0: Você sabe aquelas manhãs, quando você acorda na mesma cama na qual foi dormir na noite anterior, habitando a mesma pele e ossos dentro da mesma cabeça, com as mesmas experiências que você tinha quando foi dormir. Mas quando o sol surge, descobre algo novo ali, uma ideia, e ela fala alto, é inconveniente, desconfortável, e abala tudo. O chão, quando você tenta se levantar, treme sobre seus pés, porque você sabe que com esse pensamento, tudo mudou, é isso que me traz aqui. Há um gigante dentro do meu peito, do tamanho do Smaug e o dragão. Os Kicks vão entender do que eu estou falando. E essa coisa está gritando histórias dentro de mim, e elas querem sair. Esse gigante bate por dentro das minhas costelas e me perturba. Às vezes dói, às vezes não consigo dormir, não consigo comer, não consigo pensar em mais nada. Porque ele quer que eu haja, que eu conte às pessoas, que eu grite o que eu tenho a dizer. Tenho visto muitos podcasts entrevistando artistas e dando técnicas e exemplos de como escrever, pintar, compor melhor, como encontrar inspiração. Existem milhões de cursos de todos os níveis e tipos de universidades a livros de como se aprofundar na habilidade técnica de qualquer tipo de busca artística. Este podcast não é sobre isso. Ao contrário, trata-se do lado prático, do que está ao redor da arte, não da criação em si. É o que a envolve, para que a criação possa passar pelo espaço do meio. É como se você conectasse uma mangueira à sua vida, por onde o fluxo sempre passará. Semanalmente, você vai lá, abre a torneira e recebe o fluxo. Estamos falando da mangueira, não da água, aqui. Tive que ler muitos livros e fazer muitos experimentos em mim mesma para chegar onde estou agora. Em 2010, tirei um ano sabático para realizar meu sonho de escrever. Eu poderia ter criado três vezes mais e me divertido dez vezes mais se soubesse então o que sei agora. Pensei que tinha todo o tempo e fundos de que precisava para escrever, mas acabei me achando barrando o caminho. Eu estava ansiosa o tempo todo. Nunca tinha certeza de que estava trabalhando no projeto certo. Nunca sentia que estava fazendo o suficiente. Estava dedicando a atenção necessária? Os projetos se concretizariam antes de que eu ficasse sem dinheiro? Poderia encontrar uma maneira de sobreviver como escritora em um ano? Não consegui. Também ficava muito ansiosa sempre que tirava folgas da escrita. Nos finais de semana parecia que estava desperdiçando o tempo. Então não descansava, não recarregava, o que significava que não estava muito inspirada como resultado. Ficar sem dinheiro foi quase um alívio quando o ano acabou. Ainda assim, conquistei muito naquela época mas agora poderia ter aproveitado o processo muito mais e pelo menos dobrado minha produtividade criativa. E certamente a qualidade poderia ter sido muito melhor se eu não tivesse sobrecarregado minha criatividade com minha ansiedade. Não posso voltar no tempo e dar a mim mesma o que descobri desde então até agora, mas posso dar voz ao gigante e oferecer esse conhecimento a você. O que você está esperando para começar a criar? Para começar a fazer o que realmente quer fazer, dizer, escrever, pintar, esculpir, inventar, criar uma nova empresa ou tocar? Está esperando se aposentar, ter mais tempo, mais dinheiro, as crianças crescerem? Está esperando por aquela ideia brilhante, os recursos certos, o alinhamento dos planetas? Você não precisa mais esperar. Pode começar agora mesmo, de onde estiver, com o que tiver. Eu não sou ninguém especial. Se faço isso há 20 anos, você também pode. Nesse momento, eu sou a personificação da síndrome do impostor. Não tenho livro, nem emprego, nem namorado. Sou uma mulher de meia-idade portanto, pela definição antiga, invisível. Minha fase de seca dura tanto que vem em mente o planeta da ficção Duna. Mas meus personagens, ah, como se divertem. Vocês podem pensar que tenho muito a oferecer e ninguém específico para oferecer. Sem emprego, sem parceiro, sem filhos. Curiosamente, também não tenho arrependimentos. Se esperasse por validação, não teria nada. Mas, pelo contrário, tenho abundância. Não ter nada e ser nada são coisas bem diferentes. Eu sou tão rica... Criei tantas histórias maravilhosas, vivi em um mundo cheio de personagens lindos que mal posso esperar para compartilhar com o mundo. Publiquei seis livros autopublicados, escrevo com inspiração em dois idiomas, concluí um mestrado em escrita criativa na Austrália, sou publicada em antologias e uma editora de uma editora reconhecida me disse que escrevi algo lírico em inglês. Isso levou sete anos após meu mestrado para alcançar. Bloguei por muitos anos e publiquei artigos em revistas. E até entrevistei o Justin Bieber para Capricho em 2012. Não espero por reconhecimento. Divirto-me criando e embarco na próxima aventura assim que termino algo ou supero uma rejeição. Enquanto faço todas essas coisas, aprendi a fazer uma coisa muito, muito bem. Ser criativa consistentemente, toda semana. Toda vez que tenho espaço para criar, como proteger minha criatividade, entender o processo criativo e me entender como uma artista no meio dele. Eu sei como ser criativa quando a vida é muito interessante e me distrai quando estou muito ocupada no trabalho, quando estou comprando uma casa e quando tudo está desmoronando ao meu redor, quando estou procurando emprego, quando as pessoas que amo morrem, quando meus hormônios estão furiosos, furiosos de bom ou de ruim, e quando me sinto deprimida. Posso criar com muita inspiração ou do fundo do poço. E o que fazer para estar sempre pronta e preparada quando a inspiração chega? Transformei e direcionei tudo na minha vida, todas as ações, todas as escolhas para fazer exatamente isso. Escrever e contar histórias, isso é meu céu particular. Levei 25 anos desde o momento em que descobri que escrever era o que eu queria fazer com minha vida para chegar onde estou agora. Migrei do Brasil para a Austrália em 2003, com o único propósito de criar qualidade de vida para escrever. Passei por um divórcio, vários empregos e desafios, até poder começar a trabalhar quatro dias por semana. Foi quando meu lado criativo realmente decolou. Ter um dia por semana com tempo de qualidade para escrever mudou tudo. Mas no começo não era assim, comecei aos poucos. Você pode começar agora, com algumas horas por semana e até menos. E o desejo por um espaço criativo para você pode significar qualquer coisa. Você pode ser um artista, um cientista, um pai que quer criar um tempo de brincadeira envolvente, um programador, um músico, um inovador, um arquiteto, um filósofo, um empreendedor. Todo mundo pode ser criativo de alguma forma. Se você proteger o tempo para inspiração, ideias divinas virão. Espero que este podcast possa ajudá-lo. Neste programa você ouvirá sobre como estabelecer uma estrutura para iniciar sua prática criativa, trazendo uma produtividade consistente. Eu sou Tânia Crivelente uma autora que está no caminho narrativo há 20 anos, na alegria ou no caos, e consigo ser produtiva todas as semanas. Convido artistas e todos os tipos de criadores e pioneiros por aí a ouvirem sobre um processo criativo, metáforas e exemplos para alcançar a conquista do espaço criativo. O plano para a primeira temporada é de oferecer 13 episódios de cerca de 20 minutos cada um, um episódio por mês. Vamos falar sobre o que é esse espaço criativo a ser conquistado, que é aquele que você pode estabelecer agora, envolvendo todas as atividades relacionadas à sua arte, recorrente, não negociável e contratual, significando na felicidade e na tristeza, imperfeito pra caramba e que tem espaço com espaço. Em seguida, o que é declarar corajosamente sua paixão. Depois, ser um profissional enquanto dura, tratando sua arte com respeito. O episódio 4 será sobre o pato da inspiração, por onde começar e a diferença entre quereres e deveres. Um dos meus temas favoritos é administrando o caos, onde falamos sobre ter muita ou pouca inspiração, e navegar as marés baixas graciosamente, uma lição difícil que tive que aprender. Um divertido é a arte de se divertir fazendo qualquer coisa que você queira. Onde eu divago sobre limites e dificuldades e falo de alguns casos de estudo muito engraçados. O episódio 7 será sobre seus buracos negros, protegendo o processo de si mesmo e tarefas administrativas. Em seguida, criar uma membrana impermeável, que é ainda mais difícil proteger o processo dos outros. Depois, não estamos sozinhos no cosmos. Cercar-se de inspiração, reconhecendo seus esforços, encontrando recursos e pessoas que lhe apoiem. Seguido por agitando as coisas e o lado sombra do cérebro. Significando mudar o cenário, a maneira como você cria para promover mais ideias. Resistência é fútil. É algo que lhe muito a respeito, como a arte resiste a ser concluída e o medo da conclusão e de ser exposto. Vamos falar também sobre a maldição da missão como uma bússola, como lidar com esse impulso de ser criativo enquanto passamos pelo dia a dia. E por último, sobre como liberar a mente dentro da estrutura comprometendo-se e sendo capaz de confiar em si mesmo e se encontrar livre para criar e dominar o processo. Obrigada por ouvir esta introdução do podcast Conquista do Espaço Criativo. Você encontra tudo sobre este assunto no website creativespacemastery.com. C r e a t i v e s p a c e m a s d r -y .com. Espero que esteja pronto para começar. Te vejo no episódio 1. Tchau! <música>